0: Olha, sim, especial, porque hoje é o último programa de 2023, telescópio de número 137, estamos juntos pela centésima, trigésima, sétima vez E eu dou meu oi, meu boa noite ao pai do ano, Rodrigo Quinta, tudo bem? Hum,
1: tudo bem, eu ia falar assim, pô, pai do ano, por quê? Eu esqueci que nasceu um filho meu nesse ano. A média
0: é um por ano, né?
1: <risos> Cara, impressionante. Tem um filho meu que nasceu esse ano.
2: Inclusive, nos últimos anos, raros são os anos que Não
0: nascem <risos> filhos do Rodrigo. Tá na média, tá na média de ano sim ano, não? É. A, Priscila, a, Priscila,
1: a Priscila, essa semana, falou assim: Meu, eu acho que eu tô grávido. Eu falei: ah, Não, não com esse negócio, não. <risos> é pegadinha! É, não não brinca com esse negócio, não, meu.
0: Esse Ai, negócio meu. não é brincadeira, não. <risos> Nosso episódio de hoje é sobre hiperfertilidade, e nós estamos aqui dentro. <risos> Eu sou, eu sou, como é que é, daquela linha
1: é, ultra-provida, né, que você... É, é,
0: quase da, é quase o da Opus Dei, né, os caras... Não é, não...
1: é, os caras não, não usam contraceptivo, não é?
0: o que Deus mandar, eu tô recebendo. Não, é, isso aí, meu. crescer e multiplicar. E também ele, Sim. Lucas Vieira, tudo bem, Lucas?
2: Tudo certo, graças a Deus,
0: sem filhos ainda, ainda. Ainda, ainda mas estamos aí no Sim. projeto, né? É. Vamos aí. Quando,
1: beleza, como não, né? beleza, Natalina
0: <risos> é, Isso aí, precisar de uns conselhos aí o Rodrigão é coach Tamo é, junto, <risos> Tamo junto é, Nunca deu quem deu sem dar de si A máxima do pastor Ed René Expõe a sutil diferença Entre doar e doar-se Entre caridade e generosidade Afinal, se a oferta da viúva pobre Foi muito maior do que a dos ricos Aparentemente pródigos o que Jesus espera não é apenas que doemos nosso excedente, mas que doemos do que somos. Para falar sobre doação, doar-se, voluntariado e tudo mais, estou aqui com dois especialistas da arte pastoral e vão nos pastorear hoje aí no caminho do entendimento sobre essa distância, essa diferença entre doar e doar-se. Então, quem quer começar aí a, a sua tese, para que a gente possa... Então, abrir os caminhos da nossa reflexão desse episódio. Quem é voluntariamente começar? Eu queria é uma, é uma meta metalinguagem aqui. Eu quero que voluntariamente vocês comecem a a explanar sobre voluntariado, doar, se e tudo mais. Tá, vamos
1: começar então, Lucas. O Lucas tá fazendo charme ali. Ele, ele, era ele que era para começar. <risos> tava no, no teleprompter. <risos> é, esse dia eu tava lendo uma coisa muito interessante sobre doar. Especificamente sobre doar dinheiro. E eu achei muito interessante. Achei muito interessante. Porque quando a gente aprende na Bíblia a doar, né? Financeiramente. A dar generosamente. Doar financeiramente. A gente fica se perguntando assim, mas por que a gente tem que é, dar dinheiro na igreja? Por que Jesus ensina isso pra gente? A mexer no nosso bolso? A doar, né? E aí, tem, tem aquela, aquela fala de Jesus que ele, chama, ele vai chamar o Deus de, o, o dinheiro de um senhor, né? Ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, né? Servir a um, deixar a outro. E o outro, e o, e o outro senhor que ele tá se referindo, que não Deus o pai dele, é o dinheiro. E aí... É, eu estava lendo que assim o, o dinheiro como senhor, como ídolo, como mamon, ele é um ídolo que exige de nós aquilo que o dinheiro exige, na verdade, né? Vamos escolher o próprio dinheiro. Então o que que o dinheiro exige de nós? Exige que a gente faça o quê com ele? Que a gente multiplique ele, invista, né? Multiplique, acumule para poder cada vez ter mais, né? Essa é a é a é a, é a essência do dinheiro. Tudo que você vai fazer, mesmo que você vai investir em algo Você vai fazer para investimento Ou seja, há um retorno, há uma troca nisso aí E aí o que acontece? Esse lugar onde eu li, o pastor dizia que ele tinha muita dificuldade Com os grandes ricos da sua igreja Porque eles não conseguiam dar sistematicamente é, Dar periodicamente Eles só conseguiam dar o dinheiro deles Quando era para algum investimento, em algum projeto E ele ficava incomodado com isso né? E aí na narrativa dele ele entendeu o que? Que o dinheiro na verdade ele exige isso das pessoas. Quem tem o dinheiro como senhor ele ele, ele não está ele não fica feliz. Ele, ele só fica feliz quando dá quando eu, eu estou doando ele eu estou doando para investimento. E então quando Jesus ele ensina a gente a doar o dinheiro deliberadamente dar sem esperar nada em troca dar sem investir em nada dar por dar a gente está fazendo aquilo que o dinheiro menos quer que a gente faça, que é doar por doar, sem esperar que haja um retorno, sem, sem achar que estamos investindo em algo, entendeu? Apenas doar, porque a gente precisa doar. Então é como se Jesus estivesse ensinando pra gente, ó, para que o mão não seja teu ídolo, aprenda a doar sem receber nada em troca. Aprenda a doar sem que aquilo seja um investimento, para que você receba um feedback positivo daquilo. Aprenda a doar é, de maneira generosa, sem esperar que aquilo vai te dar algum retorno, algum tipo de é, resultado, entendeu? E, e tem Ela...
2: uma, uma radicalidade nesse sentido está falando que Jesus ensina isso. É quando, por exemplo, ele diz assim: quando você for chamar alguém para comer, não chame alguém que vai depois chamar você para comer na casa dele também, vai ser maneiro, e vai poder te recompensar, te servir de volta. Chame alguém que não vai poder te chamar para comer de novo. Quando você, se você tem dinheiro para emprestar, quer dizer que você tem para dar. Então empreste dinheiro esperando que não te paguem de volta. Jesus ele radicaliza nesse sentido de que a nossa mentalidade ela precisa estar tá pré-configurada a entregar, a dar, a doar. É, tipo, é, é mais ou menos como se ele dissesse assim, não é que tem coisa na vida que você doa e tem coisa na vida que você não doa, não. É, é uma vida pré a entregar, a doar, a, a dar de si, né? igual a gente está falando, né? Da, dessa frase do Ed a dar de si do seu Achei interessante essa fala do Rodrigo por isso que é um ensino bem contundente em Jesus é, de que a vida é uma oferta mais ou menos essa ideia de que a vida ela o tempo inteiro tem que estar tá focada nessa
1: entrega isso aí e, e, e isso não tem a ver com retornos né nada que naturalmente a gente fica esperando né e aí e dessa forma a gente tira do, do altar né o ídolo o dinheiro né e coloca no, ele no devido lugar dele.
0: <risos> isso é, é bem interessante isso aí que vocês falaram. Porque assim, a nossa, a nossa ideia capitalista, mercantil, de troca, sempre associa a doação a, a, uma, a um benefício. E isso está presente na nossa lógica religiosa também. Se acontece algo ruim, né, alguma coisa você fez de errado, tem algum pecado, você está recebendo a retribuição às vezes, até kármica, né? Se a pessoa não é evangélica, vai falar, não, isso aí de outra vida que você tá agora, tá pagando. Tal. E também o contrário, na lógica de, de uma teologia da prosperidade, em que você dá na igreja para receber sete vezes mais, que Deus vai te abençoar se você semear, né? A lei da semeadura, você tem que semear para você também poder colher e tudo mais. Mas é muito mais crível entender dessa forma. Do benefício da doação despretenciosa, né? E é muito profundo pensar quando Jesus fala, né? Que há mais benefício em dar do que em receber Porque quando você dá, você tá numa posição sempre de possibilidade Quem recebe tá na, 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 na posição de necessidade Se você não recebeu, você não tem nada E quem dá está na posição realmente privilegiada De ter sido abençoado a ponto de, de poder compartilhar, né? E essa é uma diferença importante entre doar e compartilhar, né? O Ed falou recentemente disso numa pregação, que se a gente lembrar vai estar linkado aqui no, no post, mas disso, de quem doa, às vezes doa o que sobra, você não doa né, o seu. Quem doa, doa porque tem para doar, você doa a sua roupa. No Natal, ó, que você vai usar mais, porque que você comprou um guarda-roupa novo inteiro. E aí você não tem mais onde guardar tudo, você vai e doa essas roupas, não, mas estão novinhas, em ótimas condições. Você é um, além de tudo, você é um consumista desgraçado. Nós somos, né? Mas quem compartilha, às vezes compartilha da única coisa que tem. E aí você, é isso que o Lucas falou. Se você for chamar alguém para comer, chama quem não pode retribuir. Porque se você tá fazendo por retribuição, você tá fazendo um investimento. Não, vou chamar aqui o, o Lucas para comer, porque eu sei que... Na casa dele, mentira, porque jamais me convidou para. <risos> mas aí Nem não é em assim. casa, Né? Sim, por não, falta Rodrigo, de convite. Também. Mas já era isso, né? Tipo, não é uma doação, não é dar, mas é investir numa possibilidade de retorno, que não tem muito a ver com isso que que Jesus prega, mas é a nossa tendência constante, né? É até
2: nessa, até nessa ideia, por exemplo de, de entregar dinheiro na igreja De dizimar, esse negócio que o Rodrigo Estava falando, esse relato desse pastor Os ricos não dizimam Ou para quem prefere, né? Não, não tem uma Contribuição periódica fixa Sistemática, etc Eles, eles investem nos projetos Da igreja, que projetos? Nos, nos projetos que eles acreditam Nos projetos que Exatamente. eles Eu não concordo, eu não
0: vou dar meu dinheiro
2: Exatamente, aqueles
1: que eles Acham que faz sentido é, e aí,
2: assim, existe até uma disciplina espiritual em você dizimar ou você ofertar periodicamente, que é mais ou menos assim, eu não vou definir onde vou investir meu dinheiro, eu vou entregar e a igreja vai definir o que vai fazer com isso. É, a disciplina é entregar, a generosidade está em dar, não em definir destino. É, eu vi uma, eu estava na igreja do pastor Carlinhos Queiroz há um mês, mais ou menos, Aí o Carlinhos, o Carlinhos é maluco, né, ele, ele chegou assim assim falou na hora das ofertas. Pode vir aqui na frente entregar quem tem oferta, aí quando os irmãos deixam, é, pararam de entregar, ele falou, ó, e quem não tem pode vir aqui buscar. <risos> e aí ele contou a história de que ele viu isso numa, numa comunidade da Angola e ele nunca mais esqueceu, porque lá não era dinheiro. As pessoas eram muito pobres, então as pessoas levavam mantimentos, alimentos. Então ele falava, se você, você que trouxe sua oferta pode vir trazer. Então as pessoas tipo, levavam assim, tipo um cacho de banana, levava lá uma, uma, uma maçã, levava essas coisas. E foi, você que não tem, pode vir pegar. E aí as pessoas mais necessitadas iam lá e pegavam. E ele falou que ele viu isso e achou muito bonito. E aí ele sempre faz isso, olha, você que não tem e ficou acanhado de vir buscar, me procura no final, por favor, a gente vai tentar te ajudar e tal. Eu achei isso bem bonito, bem simbólico. E é uma parada assim, que você entrega e você não faz ideia de para mão de quem que vai. A pessoa, por exemplo, pode ser um necessitado que entrou na igreja, pegou e vai no bar tomar uma pinga. E você discorda desse investimento do, 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 do seu recurso. Mas a disciplina é justamente entregar generosamente, não definir o destino.
1: É, mamão Mas... fica doido com isso. Por isso que os caras não fazem, porque mamão fica doido. Mamão quer, quer investir, entendeu? Cadê é. o... Cadê os meus, os meus bitcoins?
0: E eu tava... A prova... Cara, isso é de Deus, hein? Lembrei disso agora. No me... episódio passado, eu falei que ia comprar o livro do Shabá, Comprei e já li um pedaço, assim, de, de tonto. Porque tô lendo três livros ao mesmo tempo e já tô misturando todas as bolas. Falei, não, mas eu vou pegar e vou ler isso aí. E aí eu li só a introdução desse livro. É do Abraham Joshua... É
2: Joshua, é
0: Joshua Herschel assim. é,
1: Joshua é. e ah, aí a introdução,
0: é, a introdução, a introdução dele nesse livro ele fala é sobre boa. a -tempo, o, né? isso, um o domínio,
1: domínio, domínio do espaço, domínio
0: da Terra. Isso, domínio do espaço e domínio do tempo, que é esse é. conflito da nossa em seis dias da semana Deus estabeleceu que a gente pode dominar o espaço e a nossa ânsia é de dominar o espaço, de ter posse, de ter coisa, de ter, é... enfim, terrenos e tal. Mas Ele reservou o domínio do tempo para um dia da semana que é quando a gente renega esse domínio de espaço para experimentar o tempo, né? Experimentar a existência, a eternidade. Dentro daquilo que Deus estabeleceu já, como... Já começa dando os pés no peito. já Cara, momento. é muito lindo isso. E é, e, então, é simples, mas... Eu sei que você que já, já chegou nessa parte. Não, parei Ele... só na introdução, não quero spoilers. Não quero spoilers, <risos> por favor. Mas <risos> o mais importante dessa leitura, que eu lembrei agora, é disso. Que também a doação... A gente começou falando do mais óbvio, que talvez seja a doação de espaço, na materialidade do recurso. Mas existe também uma dimensão de tempo... Que a gente pode empregar nesse, nesse doar-se, doar as pessoas, né? Se doar as pessoas. Porque quando Jesus o fez no sábado, ele foi questionado, né? Quando ele investiu tempo nas pessoas, né? Investiu o ser nas pessoas. Não a posse e a oferta, mas o olhar para as pessoas, abraçar as pessoas, atender as pessoas, estar com as pessoas, né? O, porque também, às vezes, você fala, ah, o cara é muito rico e às vezes o cara pode dar é, também. É, porque o, o
1: desafio do, do, do cara que tem recurso, né, o desafio da pessoa que tem
0: recurso é ela dar de si, né? Exato, não isso é isso Não é dar do seu. Às né? vezes é muito fácil o cara falar, não, assina o cheque aqui, o cara assina o cheque e dá de Exato, si. exato. O dar de
1: si é, para quem tem recurso é, é o grande desafio, né? Uhum. É o que vai fazer a diferença do, do, do movimento dele, né? E, e o interessante dessa generosidade
2: do dar de si, e aí juntando com essa ideia né do que o rico dá, o pobre compartilha, é que quando a gente pensa no dar de si, tá falando do tempo e da vida, a gente tá meio que empatado, né? Uhum. É, não dá pra você acumular vida, tipo, é como você acumula dinheiro, tenho muito, então eu dou, porque tá sobrando, né? Ninguém tem vida sobrando. A gente nem sabe quanto de vida tem ainda. Essa, essa é a grande realidade mas se tiver
0: os olhos de Shinigami
2: então, então é meio que assim a vida, não dá para doar a vida é sempre compartilhada né nessa lógica, tipo assim, na vida Sim. a gente sempre é pobre e,
1: e, e eu nunca e, tem e, sobrando eu não tenho como não falar mas assim, desculpa Hernânio mas é um spoiler mas é uma das <risos> coisas mais bonitas que tem logo no início desse livro é que ele fala justamente isso que a, a, a primeira coisa que Deus Santifica no universo é o tempo.
0: Eu li, certo? Tá no primeiro capítulo. É, tá no início. Por isso que eu achei que você já tinha lido. É o tempo. O Rodrigo então... só leu o início, hein? <risos> é, é, é. Episódio próximo eu vou sugerir um tema relacionado. Depois ele falar, tirou pro um moral. Depois ele pegou um xabá aí. Não, mas isso é verdade. Ele santifica primeiro o sábado, depois ele santifica a, a pessoa, né, o, o ser humano, e depois que ele vai criar espaços, né? É, exatamente, sagrados, exatamente em resposta até uma necessidade que o povo e aí ele explica lá, é, é legal ler um, um, um judeu né, de, de religião judaica falando porque ele, eles, eles são eles usam uma lógica diferente do que a gente está habituado no cristianismo a, a escrita é diferente também a escrita né? é, é diferente, e teve, é. eu, teve algumas horas até que eu, eu, eu li o comecinho do, do livro assim, e aí chamou essa atenção, mas o que o Lucas falou eu acho que é, o, é fundamental da gente pensar assim quando você doa seu tempo você não vai receber de volta É impossível receber de volta a doação de tempo né? Se você investe dinheiro esperando que Deus te abençoe Você ainda tem uma expectativa de, de receber, enfim, sete vezes mais Mas quando você doa tempo, você não tem como receber sete vezes mais Primeiro que você não sabe quanto que você vai viver então. Segundo, porque aquele tempo ele é cristalizado naquela situação onde você fez o seu investimento, né? Por isso que é um bom investimento investir em doar essas pessoas, porque você vai ver a cristalização numa, numa materialização do que a gente entende por ser a imagem e semelhança de Deus. Então,
1: ah, o, o é, é importante. Aí, o filósofo do nosso tempo, aí o Byung-Chu, oh, ele fala isso, que a, a, na verdade a maior riqueza do a maior riqueza do, do, do universo não é não é a cifra, né mas é o tempo, são os segundos. Né? Uhum. E que essas. E tem várias teorias filosóficas aí sobre essa questão. Porque é, o que se tenta hoje, o que as pessoas mais ricas do mundo tentam hoje comprar é o tempo. Né? É o tempo, se tenta comprar tempo. Algum jeito de atrasar, de, de ganhar tempo, né? de conseguir mais tempo.
0: E só perdem não... o tempo.
1: E só perde tempo, exatamente. É. Então é até meio... quando
2: a passagem do tempo fica estampada no rosto, tenta remediar isso, né? Não consegue encarar as rugas chegando.
1: É, então, exatamente. É, tudo, tudo, caindo, tudo que os, os ricos hoje que conseguiram todo o dinheiro que queriam, eles perceberam que na verdade não era essa riqueza que, que era a maior de todas, né? E aí o Biel Chumais vai dizer isso? Ele vai dizer que é o tempo que é a grande riqueza, na verdade, e que ninguém consegue detê-lo, né? Implacável. É, tem uma,
2: uma, uma coisa que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar Que é o lance da, da generosidade, da caridade E o, uma coisa que eu acho interessante Que a gente está falando do tempo e dessa entrega e etc É que a generosidade, ela é necessariamente uma, uma predisposição em dar Uma predisposição em se entregar a, a caridade é meio que a materialização disso Se é que dá para fazer essa diferença, né? Mas a caridade é como se ela fosse o fato em si, o ato em si, mas o ser generoso é aquele que tem a predisposição em se entregar, em doar e etc. E me parece que o evangelho de Jesus, um dos grandes ensinos dele, se não o grande ensino, é justamente esse de viver considerando a existência do outro como primeira. Viver considerando a dor do outro como primeira, a existência do outro como primeira, aproveitando esse tema do Shabá que a gente está falando. né Quando Jesus Cristo ele cura no sábado, os caras ficam loucos com ele, assim ficam de cabelo em pé com ele, porque ele está curando no sábado. Mas a grande sacada de Jesus ali, da interpretação da lei dele, é justamente a seguinte, olha, o sábado não é o dia do meu descanso, o sábado é o dia do nosso descanso. E tem um sujeito diante de nós que não está descansando, porque ele está doente nós precisamos promover descanso para ele também. É como se Jesus Cristo ele dissesse assim, a santidade de vocês está em preservar a vida de vocês, porque vocês se consideram como primeiros na existência. Mas existe alguém diante de nós que é primeiro, que é o outro. E aí Jesus Cristo ele cura esse outro e propõe descanso a ele. Jesus se entrega, Jesus doa, dá de si, é claro que a gente não consegue fazer o que Jesus fez, mas Jesus ele propõe aquela cura como quem coloca o outro em primeiro plano, em primeiro lugar. E me parece que o tempo inteiro é esse o caminho que Jesus está construindo no Evangelho. O caminho de ser generoso. É quando os discípulos, por exemplo, falam quer que a gente bode fogo do céu e tal? eu Não, tá maluco? A gente precisa preservar o outro. Eles são primeiros, eles são mais importantes. Jesus o tempo todo está fazendo esse caminho. É um coração muito generoso. Um coração muito abnegado e que tá o tempo inteiro pensando como servir melhor aquele que tá diante de mim.
1: Essa, essa, essa parte do, do, do evangelho é muito bem retratada no, no, na série do The Chosen, né? Essa parte que os discípulos mandam cair fogo do céu em cima dos samaritanos lá que estão xingando Jesus. É muito bom porque. E cabe aqui na nossa conversa. Porque o, o, eles constroem a narrativa de um jeito que. Parece que assim, tipo, ah, ô Jesus, eu posso fazer. Você curou uma pessoa, assim, nem tá perto dela. Eles estão tá um conversando com Jesus sobre uma cura que ele fez, né? Aí ele... Mas o que que você tá aí, Jesus? Por que, que você tá abismado? Vocês vão fazer coisas maiores que eu, pô. Só você... Assim, aí, como assim? A gente vai fazer coisas maiores? É, tal, então, nossa. Então fala mais sobre isso. Aí eles ficam tão intrigados que vão com Jesus, seguindo Jesus, né? Porque ele falou, não, oh, deixa eu dar minha volta sozinho. Não, eu vou, eu vou com você. Aí acontece esse lance aí, né? De manda fogo do céu, Senhor. Manda fogo do céu. <risos> Queima eles. Aí Jesus... Segura eles assim, manda os caras embora, deixa os caras embora. Aí olha pra eles dois assim e fala assim, quer dizer então que na primeira oportunidade que vocês têm de ter poder, vocês querem que caia fogo do céu pra matar o
0: outro. <risos> tem, a acho, arma, tem a... arma na mão do macaco,
2: né? Você falou do <risos> arma na mão do macaco. Você falou do The Chosen. Eu lembrei de uma cena que eu achei muito bonita. É ainda é é lá na primeira temporada. E Jesus Cristo ele tá meio que tipo acampando em um lugar e aí ele pede para quem tá com ele pegar a lenha e tal. E a galera vai, pega a lenha, tudo. Jesus Cristo desarma a barraca e vai embora e vai deixando a lenha lá. Aí os caras, Jesus, pra que, que você pediu pra gente pegar a lenha se a gente tá indo embora? E aí, Jesus responde assim: a gente precisa é, ser hospitaleiro com aqueles que virão pelo caminho. Eu acho isso muito bonito, cara. É tipo, é tipo de uma generosidade de servir aquele a quem não conheço, de servir o próximo, seja lá quem, quem, ele, quem ele for. É, é de uma beleza muito grande, assim. E Jesus nos Evangelhos faz isso o tempo todo. Esse é o caminho dele o tempo todo.
1: Aí vem a gente e faz o quê? Queima os recursos para que o outro não tenha nada. É, não sei. é. <risos>
2: Recebi uma pergunta esses dias, na igreja lá, que a menina me perguntou assim:
1: tá rolando um
2: grupo de voluntariado de alguns temas de ascensão social e tal? É só que quando eu fui participar desses grupos, eu tinha participado há um tempo, mas eu não tinha me dado conta de uma coisa. É as pessoas que estão organizando, que estão à frente, etc. Elas são bandistas. E aí eu me vi praticamente em um culto de um banda em uma das reuniões que a gente teve lá. É, e aí eu não sabia. Eu cheguei lá, a galera começou a fazer uns rituais e tal. E aí eu me vi no meio daquilo e tudo mais e eu fiquei pensando. E aí eu continuo participando desse grupo ou não continuo? Porque o, o que eles estão fazendo é certo, as ações deles são boas, o que eles estão produzindo é bom, mas fiquei na dúvida se continuo participando ou não, como cristã, de um, de um grupo assim. É a pergunta boa aí, a gente bater papo. Fala assim a pergunta.
1: pensei que você ia responder. Não, agora, não.
0: agora tô curioso.
1: É, quero saber a resposta do pastor Lucas. É. Não, mas, vamos
0: conversar Você aí. quer a consultoria do, 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 do Rodrigo. Então
1: aí eu falei as coisas hoje à noite. O cara lançou uma granada no é. meio da gente. Que é Falou pra te...
0: ela assim, ora, hoje que amanhã eu te dou a resposta. É. é.
1: <risos> ela lançou uma granada no nosso peitão. Toma uma granada no teu peitão aí, ó. <risos>
0: Mas e aí? É, tá, tá.
1: Não, bom, eu quero assim, ver o
2: Lucas. Assim, o, cam o caminho foi da explicação é, da grande diferença de quem adora, né? Que a grande diferença de quem adora não necessariamente está na
1: atitude,
2: mas está na consciência. É, por exemplo, tem gente que é um bom marido simplesmente porque a pessoa foi desenvolvendo algumas características que ela acabou se tornando um bom marido. Agora, tem gente que é um bom marido porque entende que essa vida é condizente com a vida em adoração a Deus. É a ideia da ortodoxia e da ortopraxia. É. É, a, além da prática coerente com a fé que eu tenho, eu preciso ter um pensamento é, coerente iria... com a fé que eu tenho.
1: Então, eu iria por esse caminho, assim, tipo, eu acho que se é uma prática que envolve é, é, rituais religiosos que não são coerentes ao que ela crê, eu acho que ela, tá, ela teria que procurar outro caminho, entendeu? Porque, não, porque... não, acho que não, na verdade, assim, a, a, é, não é que o
2: que ela faz tem uma prática ritualística, não é nada disso. É, ela sempre fez, sempre esteve com o grupo. E aí, final de ano, vai ter o quê? Uma reunião, um encontro do grupo. Hum. Quando para o encontro do grupo, começou a rolar esse movimento. Ela, eita,
0: eu não fazia ideia de que o grupo... Não, é... mas daí, isso é muito interessante. Mas aí, ela... a pergunta dela foi porque ela, ela existia um conflito de consciência dela, ou porque ela... Eu queria a sua opinião como pastor, de falar, ah, para mim eu me senti bem, tá tudo bem aqui eu continuar, não, mas eu quero a... saber se isso aí é pecado ou ela... eu vou pro inferno.
2: Não, ela tinha uma sincera preocupação, a minha orientação para ela foi assim, olha, é, por mais que vocês não professem a mesma fé, a prática daquilo que vocês têm feito de fato é boa. Ah, tá é importante que você, penso eu, né nesses momentos mais ritualísticos, eu não, eu não estaria presente para estaria é, estaria é, participar. É, Agora, na falava. prática daquilo que eles têm feito, participa. É, é, porque é porque
1: positivo assim, é bom para o mundo. É, 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 isso que eu ia falar. Porque assim, eu, eu tinha entendido algo errado. Tem entendido que na prática eles tinham já, já as questões religiosas dele tudo mais. Não. Mas beleza. Mas se é uma coisa que eles fazem, independente de, de, de da, da questão religiosa, eu não vejo problema nisso. Eu acho que assim, a questão é quando há um encontro religioso. Aí não faz sentido, porque nem é coerente, né? Eu... Agora, tipo assim, enquanto, enquanto, enquanto prática, a gente já participou de um porrada de projeto que a gente nem sabe de onde era, né? A gente ia participar uhum. de é, Então, termo... assim, tem
2: mais pessoas é, que, que, que professam outros tipos de fé que estão nesse grupo também. E essas pessoas também ficaram meio tipo assustadas, assim, tipo, caramba, a gente não sabia. Porque realmente não sabia, é um projeto que não tem nada a ver com é, a então, instituição. Não é profissional. Cabeças e tal, eles têm a fé é. deles. Não é
0: E aí acabam
1: produzindo aquilo ali. É. Então, no, tá... no
0: final, foi mais fácil a resposta do que a gente imaginava. É. é.
1: é porque se é uma coisa não profissional, é. ela descobriu na hora ali, tá? O, no que, o que não invalida o projeto. Isso, que, isso é importante isso. precisar
0: Isso é importante frisar. Isso não invalida o projeto. Né? E Agora, que... que não significa na minha oposição é que Deus não está envolvido na, nessas ações não, que, tá eles, que eles desenvolvem que assim então, eu... o que eu acho que vira um problema religioso é quando assim por exemplo isso eu já vi ah não tem um pois isso ainda ah, enfim tem uma pessoa <risos> de outra confissão religiosa fazendo sei lá cara dando comida pro pro pro, pro necessitado Aí o crente passa e fala, não, isso aí é do satanás, porque essa comida é consagrada ao diabo aí, não sei o que lá, tá, tá. Sabe, é uma estupidez de intolerância religiosa. É ignorância. Não Enxergar a ação de Deus e achar que a ação de Deus está cercada dentro de uma prática religiosa que, por acaso, é a que eu acredito e não a que o outro acredita, sabe? Não, ah, ignorância,
1: ignorância. É, estupidez. É,
0: agora, assim, o que eu acho é que deve haver coerência
1: nela, no sentido da quando houver alguma coisa religiosa do grupo, ela bom, me abstém disso, porque eu, uhum. eu creio de outra forma. Agora, em relação ao que fazer o bem às pessoas, eu acho que isso aí é isso aí, mano. Tem que fazer o bem mesmo. E, assim, eu, eu sou ainda... Eu vou além ainda, cara. Você... Se você tá lá no meio, você tem que ser o primeiro. Porque o, o nó, nós deveríamos estar carregando essa tocha aí, né? O problema é que a gente não tá carregando algumas tochas aí, e aí as pedras no <risos> mesmo.
0: É, eu, eu ia... Essa da pedra clama é, é bem complexa. <risos> porque que? Agora eu fiquei curioso. Não, porque eu não acho que cabe nesse nessa, né, nesse sentido. Eu acho que é, eu sei, eu sou bem prudente em estabelecer que é, nessas são, ações desse tipo, por exemplo, são as pedras clamando e eu quando porque eu acho que essas pessoas refletem a glória de Deus também, assim. dentro do, do, da sociedade, dos planos de Deus, enfim, um pouco como é que chama essas pessoas que acham que todo mundo tá certo, mas... Crentista, universalista, universalista. Um pouco universalista, ah, cara, assim,
2: vou te falar, o Jonas Madureira, tipo, é um extremamente assim, conservador e tal, e ele dizia é, que até um ateu, quando ele de, vai defender a não existência de Deus, ele é. glorifica a Deus, porque o Senhor deu a ele o
1: intelecto e é, tal, eu, eu, que eu, 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 eu bonito. Eu, eu não acho que também que esse versículo das pedras clamam tenha a ver com isso, não. Eu falei brincando, porque, não, é, o que, que... porque é o que o popular da igreja falaria, né? As pedras estão é. clamando, hein? É, mas, então assim...
0: essa, essa é a sentido, assim, tipo, de diminuir as outras pessoas. É, exato, chamar de pedras, é... é, tipo, não, assim, essa aí Até é a o mula diabo. falou,
1: até exato. a mula falou, né? Não, isso aí é o que a gente escuta no popular, né? A brincadeira é essa. Não, mas, esse... assim, mas assim, eu, eu, eu acho. É, o Jonas Maduro fala isso justamente Porque ele é um grande defen defensor da graça comum né? uhum. Que é uma, é uma É uma teologia que a gente Consegue explicar as coisas inexplicáveis Que faltando <risos> Então assim Quando a gente vê, por exemplo, essa bondade Não, não é, vindo, tendo origem Dos filhos de Deus né? A gente precisa entender que existe A graça comum para justificar Todo o restante Senão a gente estaria enrolado Mas com certeza, Renan, eu tô contigo também, cara Brincar, eu acho que tem muita mais coisa. mais
0: em paz com isso. Eu ia ficar. <risos> Não, é. Não, é. Olha, que o, assim, o que o Lucas falou do um jeito bonito, assim, da ortopraxia e da ortodoxia, eu sou, eu sou um cara que já mudei várias vezes, mas acho que a ortopraxia é muito mais valiosa que a ortodoxia. Então, dentro dessas realidades práticas. Você é mais é... Thiago,
1: é isso.
2: É, é que assim, cara, assim, Sim. Essa, essa, essa compreensão, ela é, ela é bem oriental, assim, tipo. Obrigado. O Ocidente ele tem essa, essa mentalidade De conceito, definição Construção racional É o pensamento grego, né? É o pensamento grego, o oriental é mais da Prática e em especial Da, da teologia, da deificação esse lance do sujeito que entrou no processo de se tornar mais parecido com Cristo e tal. E tem e uma...
0: manifestação presente dessa, dessa mudança, né? Não é, é uma fé que se relaciona é com é... o transcendental posterior, mas é com, o rea... com a realidade agora. É, tipo, que necessariamente
2: tem que ter a ver com a vida. Isso. Quando, eu acho muito bonita a parábola, tem uma coisa que passa meio batido na parábola, na parábola do bom samaritano, que quando Jesus Cristo aponta para o samaritano cuidando do sujeito que está caído, o que ele está apresentando ali é um sujeito que, na cabeça de um judeu, é um sujeito que pensa errado. A ortodoxia dele está completamente errada. Inclusive, está quebrando uma série de leis, porque ele está tocando no sangue. Que ele sujeito podia estar tá morto, ele ia ficar cerimonialmente impuro. É, pensando em ortodoxia, o bom samaritano é um péssimo exemplo. Agora, pensando na ortopraxia, ele é um grande exemplo. Então, Jesus Cristo, ele meio que também faz esse caminho de colocar a prática da fé acima da doutrina certa. E é, 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 é a até... pedra clamando.
0: Eu tô, aqui, aí, eu tô não, até
2: não. com medo de falar o que eu tô dizendo. Mas é... mas é assim, isso é fantástico, isso é extraordinário. E aí vem um teólogo, né? Ele fez uma provocação assim. Por que que nós estamos habituados a chamar de irmãos aqueles que professam a mesma doutrina que nós, mas... Não chamamos de irmão aqueles que têm a mesma prática que nós, ou têm a prática que nós deveríamos ter e não temos. Porque a gente coloca a doutrina, o conceito o racional, o raciocínio à frente da prática. É uma discussão assim, que você começa a abrir para uma série de coisas. Mas é uma discussão boa, é uma pergunta muito interessante, cara.
0: Outro é. dia eu estava lendo com o Max aquela passagem do, da mulher que, sei lá, Ciro oferência, que chega pra Jesus e pede uma coisa, e Jesus fala, não, você, Porque o Jesus foi escroto com a moça, assim, cara, e eu lendo com o Marcos, caramba, o que o vai pensar que Jesus não é muito Não, boa essa aí,
1: passagem.
0: Eu não vou fazer com você, eu não vou tirar aqui do, 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 da, minha, da minha galera pra dar pra você uma impura. Cara, essas essa passagens são é uma das mais legais da Bíblia, né? E aí ela fala, não, até os cachorrinhos comem, tipo assim, ela se humilhou ali, tipo, se reconheceu quanto menor, sabe? E aí Jesus falou, nossa, você arrebentou, vai lá que... Deu certo, só fé. Ela mudou a ideia de Deus, né? <risos> então. Ela <risos> é... mudou Deus faz a ideia. Exato. Né? E aí, nem <risos> sei porque eu lembrei disso agora, mas foi, a, eu acho que é, é por causa dessa diferenciação que a gente faz, tipo, o um povo santo exclu exclusivo e tudo que vem de fora pode ser manifestação, mas você tá errado porque você não faz parte do nosso povo, sabe? É, então aí você diminui, né, o que você
2: tava dizendo, você acaba é. diminuindo. É igual quando, por exemplo, você, você vê um cara fazendo uma ação muito boa, e aí você diz assim, não é possível, cara. Isso aí só faltava ser cristão. Cara, é como se você estivesse invalidando tudo que a crença dele tem de bom. Porque, porque ele não, pessoal, não batizou. Porque ele é cristão, pode ter uma
0: parada. Não, não é batizar, que é protestante, porque pode ser católico é. também e não vai pro céu dos crentes. Mas pode ir, mas é outro é. céu.
1: É que a gente vai descrever uma pessoa que fala oh, que a pessoa era tão boa, tão boa, só voltava a ser crente. É, é isso mesmo. O Desmond, <risos> o hoje, hoje, eu pe... hoje eu penso que talvez se fosse crente, não fosse tão boa. <risos> o, o Desmond Tudo faz essa crítica,
2: né? Tipo, esse lance do... Quando ele fala que Deus não é cristão, ele critica justamente esse pensamento nosso aí. Eu me lembro um dia que eu e o Rodrigo, a gente estava conversando, e aí eu falei pra ele assim, cara, você não sabe da fulana, cara, fulana engravidou. É, e pior que. Fofocas pô, tava, pastorais. Tava nem namorando e tal, uma situação. Aí ele falou, putz, cara, pior que ela, pô, tava na igreja, ela era líder. Eu falei, não, cara, fazia um tempo que ela não tava na igreja. Ele, ah, menos mal. E aí na hora a gente olhou um pro outro e disse assim, <risos> mano, que droga isso, né, velho? Ufa. Tipo assim, devia ser assim, cara, que bom que ela tá na igreja, a igreja vai acolher, vai direcionar, <risos> vai mostrar o caminho. Cara, mas a gente sabe que não é assim a gente sabe que o negócio vem, vem pesado,
0: Aí, enfim. É,
1: no final das contas, <risos> no final das contas, a lição que fica é, se você for fazer besteira, sai da igreja, porra, antes, né? Sai da igreja antes.
0: <risos> é, porque cara, se você é... tá fora da igreja e faz a coisa certa, glória a Deus, tá tudo certo. Agora se você faz a coisa errada, é melhor tá fora, porque a igreja vai ser um lugar que vai te arregaçar quando não devia. Não,
1: devia. Exatamente, porque o que a gente vê o que hoje? Se, <risos> o, se o menino tá fora da igreja, a menina tá fora da igreja fazendo, pintando o set, fazendo, sendo demônio, tem então, um grupo de oração por ele. Se a pessoa tá dentro da igreja e ela cai, escorrega. É
0: exclui ela da igreja, e sai daqui. O grupo de oração. Não, daqui. É
1: verdade, cara. o grupo
2: de oração só era porque tá do lado de lá.
0: Só, mas, só, só, Voltando ao tema, não sei como chegamos aqui, mas <risos> o Lucas fala de uma parada que. Ficou aqui eu queria que vocês me conceituassem da diferença de caridade e generosidade. Pra mim, ficou meio obscuro ainda. Porque caridade é uma palavra polissemântica. Às vezes a gente usa pra uma coisa, às vezes a é. gente usa pra outras coisas. Queria que o Lucas conseguisse destrinchar porque foi você que falou dessa diferença aí. Só para ficar claro, qual que é a diferença, então, Sim. de caridade e generosidade? Eu já começo dizendo assim,
2: que é difícil conceituar isso, né? Eu vou tentar explicar alguma coisa. Primeiro, caridade, ela é uma palavra que ela vem da ideia de, do amor bíblico. De caritas, né? De caritas e também de graça. Então, a ideia de um amor gracioso, que não necessariamente tem a ver com dar esmolas, mas que ao longo do tempo, pensando no amor abnegado, doador, de entrega, foi muito conectado a essa ideia de, de entregar, o ato é, de fazer, o ato na, de dar, na, na, de
1: doar. Na tradução católica, ela, a caridade, a palavra caridade, estava ligada na tradução do amor ágape. É, isso aí. Que é o amor de Deus, né?
2: Mas muito, Exato.
1: Muito tempo ca carregou isso que essa é justamente
2: a ideia da abnegação. A generosidade, ela é muito mais um impulso que te leva a ser caridoso. É mais ou menos a ideia de que assim, que a generosidade, ela é um, um desejo, uma inclinação que você tem de entregar. E a caridade seria justamente esse ato de entregar. Por isso que uma pessoa, ela, ela pode, ou melhor, necessariamente para fazer caridade ou para ser caridosa, ela tem que ser generosa. Agora, não é possível
0: pessoa... ser caridoso sem ser generoso? Ou fazer
2: é? caridade sem ser generoso é possível. Por exemplo, eu não sou uma pessoa generosa, tenho dificuldade com isso, mas, mas eu vou lá, fazer. pego aquilo que é meu com muito custo e entrego. Isso é uma caridade. Agora, o sujeito que é generoso, naturalmente entrega. Então, é impossível você ser generoso e não fazer a caridade, e não ter esse ato de entrega. E, e às vezes, existem algumas generosidades, assim. Quer ver um exemplo? Eu tenho zero dificuldade... De, de ofertar. Tipo, se eu tenho, sei lá, alguma coisa na conta, alguém precisa, eu oferto, entrego e tal, de boa. Agora, por exemplo, se eu tô aqui com o meu iPad e alguém fala assim, mano, deixa eu usar por dois dias, aí, isso aí já me pega. Já não é tão fácil pra mim. Eu sou muito apegado àquilo que é meu. Tipo, ah, será que vai cuidar? Será que não vai e tal? Então, às vezes, a gente também é generoso com uma coisa, mas com a outra coisa a gente já tem um pouco mais de dificuldade.
0: A gente, dentro da nossa ideia aqui, nem tô entendendo caridade necessariamente como entrega de dinheiro. Pode ser como entrega de tempo também.
2: É. Uhum. Sim. É. Então, e, e talvez e eu acho generosidade... que ninguém,
0: se alguém, seja perfeito, na caridade, perfeito em caridade, que consegue é, mas abrir mas mão eu, de tudo. Não, não sei se existe.
1: Tem. Mas eu também não acho que a generosidade tem a ver com as coisas, por exemplo, que... A generosidade é diferente de, de desprendido, entendeu? Porque, por exemplo, a pessoa que é desprendida, ela não, tem, ela não é presa, não é apegada a nada não necessariamente ela é generosa. Uhum, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, ela, ela, ela pode não ser uma pessoa generosa e emprestar as coisas. Pode usar aí, mas... <risos> vamos usar aí. fica à vontade. É, mas... é
0: dois dias, três dias, quatro
1: dias. É, é,
2: eu... meu, meu, meu computador agora, nesse momento, tá emprestado, mas assim, foi uma disciplina espiritual pra mim. <risos> tipo, é,
0: cara, eu preciso agora...
2: aprender <risos> a compartilhar as coisas.
0: Aí eu, vai eu quebrar, quero... O cara vai quebrar o seu computador e falar, tá vendo? É. <risos> e o
1: cara que é generoso também, não necessariamente ele é desprendido, também não, não necessariamente é a mesma coisa, entendeu? Então, é, tem isso, é, é o seu caso, no caso. O seu povo, o cara é generoso. Quando você quiser dar, se dá, você não tem problema com isso. Mas, mas também tem coisa que você, tipo assim, não, peraí, eu tenho minhas coisinhas minhas, que são, são minhas, que eu comprei pra mim, que isso é, aqui eu não abro mão, entendeu? Até tem, tem essas coisas. Então, assim, Sim. acho que uma, a, a, o desprendimento ele é uma outra característica também que eu acho que. Tem as pessoas que têm esse dom espiritual da pobreza, né? Que são, inclusive, os franciscanos carregam muito isso, né? Que é o lance do desprendimento. Não necessariamente o cara que, é um, um, que faz um voto de pobreza, por exemplo, que não quer nada luxuoso, não necessariamente ele é veneroso. Ele é desprendido. Ele, ele, ele tem um coração que sabe renunciar às coisas, né? Agora, generoso, não, a gente não vai saber, né? Até porque se ele renunciou a tudo, agora a generosidade dele tá indo a si mesmo.
0: É, <risos> é assim. curioso, assim, o cara abriu mão de tudo, mas não será era generoso, sobrou o quê? Sobrou
1: assim. Sobrou assim. Então ele vai ser generoso com ele mesmo, né? Ele vai do... Vamos ver quanto, quanto de generosidade ele tem no coração dele para doar-se a si mesmo. <risos> né?
0: Mas o que o Lucas falou é importante também é de ser uma disciplina, né? Tive que, tive que me forçar. É, a gente desenvolve como essa disciplina aí, tipo, na prática, porque cansei de ver também, posso falar, ah não, Deus ama quem dá com alegria pouco, cara... mas então só vou doar quando eu estiver alegre tipo, assim, se eu não tiver, eu não é. vou doar ou, ou eu faço como parte de uma disciplina para que em algum momento eu consiga estar alegre em doar e vou fazendo antes de ter esse sentimento nobre aí, porque se é uma disciplina a gente pode desenvolver também né? não estar generoso agora mas aprender a ser eu acredito nisso. Acredito em quem?
1: Isso que você falou aí, você desenvolver generosidade, desenvolver o um coração generoso. E Jesus vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer que a pessoa que tem um olho bom, que o olho bom é a expressão de generosidade para o judeu, né? O olho bom é uma pessoa generosa para o judeu. Então quem tem um olho bom, ele enche o coração dele, o corpo dele de luz. E quem tem um olho mau faz o contrário, né? Enche de trevas, né? E aí o, o, quem tem um olho bom é generoso A generosidade tem muito a ver, por exemplo A não se preocupar com as coisas materiais que ela possui, por exemplo Na, na hora da partilha Então, por exemplo O cara que tem olho bom ele não se preocupa que se, se as coisas dele Se o ladrão vai roubar Se a traça vai comer Se a ferrugem vai destruir Ele está em paz com isso Porque os tesouros dele eles não estão colocados na terra eles Estão no céu Ou seja, o que quer dizer isso? Que o coração dele Tá naquilo que é, que é eterno Aquilo que dura para sempre Então o coração dele é um coração generoso Ou seja, mais importa eu partilhar tudo que eu tenho né? Mais importa eu colocar à disposição Tudo que eu tenho do que ficar com medo Viver com medo que essas coisas se acabem né? Então o meu olho é bom Essa é a lógica É, é o método hermenêutico de Jesus né? É, Jesus ele fazia o quê? Como é que ele define um olho bom? Eu olho as pessoas né? Eu, 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 eu sinto a dor delas e eu me compadeço por elas. Esse é o método hermenêutico de Jesus. Então eu, eu, eu olho as pessoas, eu vejo a dor delas e eu me compadeço. Então, vendo Jesus as multidões, se comoveu na, de, de profunda misericórdia e curou, e libertou, e agiu, e salvou. É, é sempre assim. Jesus via, sentia e agia. Entendeu? Então isso é um olho bom. É uma pessoa que desenvolve... Essa capacidade de enxergar, de, de olhar aquilo, sentir a dor e se compadecer daquilo. Eu lembrei aqui da parábola do,
2: do rico e do Lázaro, que eu acho que uma das parábolas mais fortes da Bíblia, em especial quando fala desse tema de riqueza, porque diz o seguinte, que tinha um sujeito que era rico e tinha alguém que era necessitado e ficava na frente da, da casa, muito próximo ali, era visível a esse sujeito que era rico. E aí essas duas pessoas morrem, o Rico vai para o Hades e o Lázaro vai para o seio de Abraão. E aí uma hora o Rico fala assim, é, pai Abraão, fala pelo menos para o Lázaro colocar uma gotinha de água aqui na minha boca, pelo menos para me refrescar um pouco e tal. E o Abraão diz que não, fala os porquês e tudo mais. E aí o Rico pede uma coisa, cara, que eu acho muito interessante. Ele diz assim, por favor, manda alguém ir daqui do mundo dos mortos para lá para avisar minha família para avisar meus irmãos que eles ficaram do lado de lá... e eles não estão sabendo do que está rolando lá de cá... então pede para alguém avisar, porque senão eles acabaram como eu... e aí o, o Abraão responde... não, porque eles já têm a lei e os profetas... eu acho isso muito forte, porque o que ele está dizendo é o seguinte... você acha que os seus irmãos, assim como você... não estão sendo generosos e acolhendo os necessitados... Porque vocês não sabem o que tem que ser feito. Mas a verdade é que vocês sempre souberam. Vocês têm a lei, a lei cansou de falar disso. Vocês têm os profetas, os profetas cansaram de falar disso. E eu não enviarei mais ninguém para falar, porque tudo aquilo que havia para ser dito foi dito. E a última profecia, e a última chance da sua família é enxergar o necessitado. A última profecia de Jesus para a igreja é o necessitado que está na porta da igreja. A última profecia de Jesus para nós que ainda que, que ainda não conseguimos ser generosos no Brasil são as pessoas diante de nós com necessidade pedindo alimento com filho no colo no farol essas pessoas são a última profecia elas são a nossa última chance se a gente não aprender assim a gente não vai aprender nunca e aí considerando isso que o Rodrigo está falando do olho bom é justamente essa ideia primeiro o que a gente tem que fazer para ser generoso como a gente tem que fazer para dar espaço ouça a profecia Veja a profecia Veja a denúncia a Profecia nesse sentido de denúncia Veja a denúncia diante dos seus olhos Que você tem outro outro não tem É uma denúncia óbvia, evidente A gente precisa enxergar isso Enxergar com esses olhos Que é o olhar, o sentir e o compadecer E o segundo passo é Dê é, é, é o mais óbvio de todos Entregue, dê, por mais que seja difícil Por mais que você no começo Tenha que se disciplinar eu vou te dizer uma coisa, assim, por muito tempo eu tive muita dificuldade a, até com o que a gente considera, entre aspas, né, o mínimo, assim, que é ter uma contribuição sistemática na igreja. Por muito tempo eu tive muita dificuldade com isso, e há alguns anos, desde que eu me casei, a gente se comprometeu e tal, e meu coração foi mudando, cara, foi mudando e mudou de forma tão radical que às vezes a Rafa tem que falar, oh, vai devagar aí, senão esse mês a gente não paga água. É, porque Deus foi mudando o meu coração mas no começo era forçado cara, forçado mesmo, assim, papo de às vezes ter, ficar na resistência ali de caramba, meu, vou, vou entregar e, e, o, e o jogo, e o FIFA que saiu e tal, mas na medida que o tempo vai passando, parece que os nossos olhos vão ficando mais treinados para ver essas profecias, e o nosso coração vai ficando mais sensível a entender que aquilo que a gente tem é do alto, é do Senhor ah, e, e esse caminho vai ficando mais fácil, é claro Existem generosidades que eu tenho dificuldade. Eu lembro até hoje de uma vez, eu ainda morava lá em Ermelino e eu tava voltando do, da igreja, tava voltando da igreja uma noite muito, muito, muito fria e aí eu vi o seu Eliseu. O seu Eliseu era um senhor em situação de rua que ele sempre tava ali em Ermelino e ele passava lá em casa de vez em quando para pegar comida e tal. E aí eu vi o seu Eliseu, tipo, descendo assim pra Avenida Paranaguá uma friaca, uma friaca ele descendo de camiseta. Eu voltando da igreja, tava bonitão, com uma blusa da hora. Eu falei, eu olhei assim e falei, putz, cara, seu Eliseu vai passar a noite fria, cara. Não, eu vou dar blusa pra ele. Mas eu não vou dar essa, eu vou em casa buscar uma blusa e volto. E eu fui em casa buscar uma blusa mais velha e voltei. Quando eu voltei, quem falou que eu achei o seu Eliseu? Naquela noite, o Eliseu passou provavelmente uma das noites mais frias da vida dele. E foi culpa minha, cara. Porque se eu tivesse o coração generoso e desprendido das coisas que tenho, uma pessoa passaria uma noite um pouco mais aquecida. O Eliseu, nesse dia, foi uma profecia para minha vida. Eu não, eu não esqueci disso, porque eu não achei o Eliseu. E eu fiquei, Jesus amado, sujeito a passar uma noite morrendo de frio, porque o meu coração ainda não disciplinou a ser generoso e entregar algo que eu tenho esse apego. Eu preciso treinar meu coração para isso. E aí, se a gente não faz esse caminho a gente vai perdendo oportunidades a gente vai ficando igual esse rico da parábola, aí completamente cego e pedindo para Deus algum sinal para a gente finalmente acordar.
1: Complementando isso aí, isso é tão sério na, na fala de Jesus para os discípulos, da gente, que os discípulos precisariam desenvolver esse olho bom, que eu, o oposto é aquilo que a gente falou lá, né? É o olho mau que tem como Senhor mamão. Então, o cara que não desenvolve o olho bom, na lógica de Jesus... É o cara que encheu o corpo de trevas e Jesus fala e que tremendas trevas são. né? Ou seja, é um, é um cara cheio de, 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 mano, de escuridão dentro de si que tem como senhor o ídolo, o ídolo dele é o dinheiro. Não é o Senhor Deus. A gravidade da pessoa que vive com medo de que a traça, a ferrugem e o ladrão consumam suas coisas aqui na Terra. E aí uma coisa interessante que é um erro corriqueiro. As pessoas sempre falam que acham que é o tipo de tesouro. Mas não é o tipo de tesouro, é onde está o tesouro. Né? É a qualidade do tesouro. Né? Então, tipo assim, a qualidade do tesouro que eu tenho guardado é uma qualidade é, celeste. Por quê? Porque ela não é. Nada pode, corrupt, nada pode tirar é, a, genero, a minha generosidade. Pode vir traço, pode vir ladrão, pode vir, pode vir é, é, ferrugem, e tá de boa. E Jesus ensina isso aos discípulos. Esse tipo de. Tanto é que ele vai falar o tempo inteiro sobre esse tipo, esse tipo de olhar. Esse tipo de método hermenêutico De você olhar o que, o, o que estão se compadecendo Chega um ponto que os discípulos Estão tão atentos a isso Estão tão vidrados Que eles começam a olhar o que, pera aí, Fica de olho no que Jesus está olhando Aí eles identificam até o cego de nascença Eles veem que Jesus olha o cego de nascença E, fala, e aí Jesus, o que está vendo aí? Porque eles ficam de olho no que Jesus está olhando Porque estão preocupados Em desenvolver esse olho bom E aí Paulo, quando ele está se despedindo tá chegando no ponto da sua vida que, assim, ele vai caminhando pro final, ele tá lá, lá em Atos, capítulo 20, 24, ele faz aquela declaração da vocação da vida dele, ministerial, que ele não considera a vida preciosa, se ele não cumprir a vocação que Deus deu para ele, e aí melhor, ele termina é, essa passagem se despedindo do pessoal, dizendo, olha, vocês precisam trabalhar arduamente, muito arduamente, para ajudar os necessitados. A gente precisa fazer isso, isso é um trabalho nosso, porque o próprio Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou que melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então isso é um, é um, é um mote da, da, da campanha de Jesus com seus discípulos que invade toda a lógica do Evangelho. O doar, o doar a si mesmo, o doar-se para o outro, doar do seu... Tudo isso que envolve doar, colocar à disposição dele, tem a ver com. com tá ligado a esse, a esse olho bom que enche o corpo de luz, né? A, a nossa lógica, de, como discípulo de Jesus, é desenvolver, nossa tarefa, né? Nossa missão é desenvolver um olho bom, que desenvolve essa, esse método hermenêutico, de, de eu estar sensível às, às pessoas, às, às suas dores, a sentir suas dores. E é me comparecer delas. O episódio da, da Porta Formosa, que Pedro tá com, se eu não me engano, Pedro está com João, né, né Lucas? E aí o, o, o aleijado vira para eles e pega, fala assim, meu, é aqui agora, que me dá uma esmola, me dá alguma coisa, e ele falou: oh, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aí uma das partes mais interessantes desse texto é que, assim, quando o, o aleijado fala com eles. O texto bíblico vai dizer assim, e Pedro e João viram aquele homem. Então assim, ele já tinham, ele estava lá, ele já estava olhando para o homem. Mas naquele momento Pedro e João viram ele. Que é a mesma palavra, que é a mesma tradução quando Jesus via as multidões. Jesus viu aquele homem, Jesus viu aquela pessoa, Jesus viu aquela mulher, Jesus viu aquela multidão. Então Pedro e João viram aquele homem, ou seja, o amaram. Né, sentiram a dor dele e aí deram para ele o que ele precisava. Né? O que ele precisava não era esmola ali, né? o que ele precisava era de liberdade do sistema opressor que ele estava vivendo naquele templo. Né? Então, eu, para além daquilo que a gente está fazendo, né, uma, uma vez um irmão aqui da igreja perguntou pra mim assim: Pastor, eu tenho vontade de dar esmola para todo mundo no sinal. Toda vez que eu paro, eu fico desesperado: o que, que eu faço? Eu falo assim, ó. Primeira coisa é que assim, você não vai ter como dar esmola para todo mundo, então você vai ter que pensar como fazer isso. Agora, você sabe que nem todo mundo que você pede esmolas, eles estão é, é, ali de boa vontade, então a gente tem que pensar no quê? Em por que que tem tanta gente pedindo esmola, né, ao nosso redor e por que que a gente não pode, o que que a gente pode fazer para melhorar a situação? Porque Pedro e João, por exemplo, não deram esmola para aqueles caras, para o pro para o coxo, porque sabia que ele era colocado todo dia ali na porta formosa por religiosos para manter um sistema de opressor que mantinha-se na época religioso, esmola de tudo mais. Então eles romperam com o sistema corrupto da época, que é o que o Lucas está falando, da profecia, né, do que está errado, para poder dar liberdade para aquele coxo. Quando o coxo entra curado no templo, a galera fica louca e vai atrás de Pedro e João. Como assim você está curando os caras aqui, meu? Nosso negócio aqui. Então, a, doa a doação é para além, né?
0: Como assim você quer direito trabalhista para esses caras que entregam minha comidinha baratinha? <risos> Muito bem, meus amigos. Estamos chegando aqui ao final desse programa e ao final de mais um ano de Telescópio, né? O último programa do ano. Então, deixo aqui meu abraço, meu beijo nesse cérebro genial e meu agradecimento... Ah, vocês dois, meus amigos. Primeiro, Lucas, dê suas últimas palavras do ano de 2023 para nossos ouvintes, né? Quem quiser te seguir, segue você, fala suas redes sociais aí, que você é um cara popular.
2: O ano de 2023 tem sido um ano difícil, mas também muito bom, é, pelo menos para mim. Espero que para vocês também tenha sido um ano bom, um ano em paz. O telescópio está se encerrando por aqui. Ah, foi um ano que eu, particularmente, desde que a gente começou, foi um dos anos que eu mais curti fazer o telescópio, mas gostei daquilo que a, gente, que a gente produziu achei muito maneiro e eu quero desejar para vocês um tempo em paz ah, não fale do Lula e do Bolsonaro no Natal ah, coma com a sua família celebre, seja voluntário doe generosamente se você puder participar de algo assim vai fazer bem tanto ao teu coração quanto fazer bem também a alguém Deus abençoe vocês, amigos bom demais estar aqui mais uma vez Amo vocês, estamos junto.
1: Rodrigo. Um ano assar as agridoce, né? Com muitas coisas difíceis, <risos> porém coisas legais. <risos>
0: agridoce é bom, aquela uva passa no meio da... É, exato. Da <risos> é. Você é partidário é, da... da uva passa ou não? Você é... Não, eu sou contrário. o contrário. Contrário e você, ô Lucas? Ah, ah, sei lá, eu não como. Sou o defensor da UVA, passa ferrenho. <risos>
1: Estamos aqui o com o time bem equilibrado. Né? Ah. O, Lucas, o Lucas é o melhor, né? Não, eu como não é. <risos> de reclamar, não, porque cara, quem
2: reclama muito depois o povo fala, ah, então faz aí, não, não, não. é? Você não, na verdade não, você é, não, é, então é preguiçoso.
1: Você é pela é preguiça. Eu, eu sou contrário, na verdade, de reclamar. Por... eu sou contrário, porque na verdade não precisa, não precisa botar UVA, passa nas <risos> coisas.
0: É, não precisa de várias coisas que a gente faz, Não, é não mas as coisas já, exi
1: já existe o arroz. Eu existe sou o arroz defensor da uva
0: passa. uva passa, defensor da maçã na maionese, sou defensor de ah. todas as misturebas possíveis e imaginável da, Bom, do fim de ano. Deixa eu dar Só tchau. No
2: Natal, né? Só no Natal que
1: mistura essas coisas. Deixa eu voltar aqui pro meu ano agridoce. Sem <risos> uva passa. Sem manga na
0: salada, por favor. Manga na salada, abacaxi na salada.
1: Ah muito bem, é, foi um ano difícil foi um ano complicado em 2023, mas foi um ano de muitas alegrias, graças a Deus muita coisa boa, inclusive meu filho nasceu <risos> é isso, estamos chegando no final e, e uma, coisa, uma coisa em comum, eu também acho o Lucas, que esse foi um ano muito da hora para mim no telescópio também eu acho que eu aprendi a amar mais isso aqui, eu já amava antes, porque essa mente brilhante do Hernani que não <risos> O que, que eu tenho a ver com isso? você é o cara a que. A mente brilhante. Você, você é o cara que luta pela gente.
0: você que eu luta contra a calvície. Você é Não.
1: extremamente
2: generoso conosco. É, você é muito.
1: Muito, muito generoso, muito generoso. Tão generoso que esse ano Deus deu de presente pra você a tatuagem
0: que <risos> <coisas. risos> Tá vendo? Você semeia que Deus te recompensa. <risos>
1: Vamos criar polêmica né? Deus, Deus, Deus te deu uma tatuagem de presente mas É isso, Natal tá... que, que despedida mais aleatória Total Eu tô, eu tô meio eu tô eu meio meio, bêbado Eu tô meio bêbado de, de, de Natal Beleza, Natalina é, é, é que a Pri falou que, que Tá
0: grávida de novo ele não se recuperou Puta, ainda cara, É muita adrenalina é,
1: Bom, gente, beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muito bom. É isso aí, galera. Valeu, Natalina.
0: Obrigado a você que nos ouve. A generosidade do Jonathan da Tamires, a Crentaços também com a gente. A gente agradece sempre pela parceria de mais um ano de ter dado esse espaço pra gente tão valioso pra nós e é uma honra fazer parte desse grupo. Obrigado, Jonathan da Tamires. Obrigado, Crentaços. Vida longa, Crentaços. Obrigado a você que também persiste em nos ouvir, né? Então siga sigam nas redes sociais, arroba canal Telescópio. Sigam a Crentaços, sigam o Lucas, sigam o Rodrigo. Não me sigam, porque eu não sei pra onde eu vou.
1: Nossa, o que, que é isso, cara? Que que não, é isso? Não... Depois você fala da minha despedida. Eu não sei pra, pra onde, onde eu vou. vou. Pode até,
0: não dar em nada. É isso aí. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.